0: 문재인 정부 출범 후 처음으로 치러진 6.13 지방선거에서 여당인 민주당이 전체 선출직의 70% 이상을 차지하며 압승했다는 평가를 받고 있는 가운데 정의당도 광역의원 11명, 기초의원 26명을 배출하는 성과를 거뒀습니다. 특히 정의당은 전북에서 높은 정당 지지율로 야당 1위도 차지했습니다. 이정미 정의당 대표는 한국당의 시대착오적 행위에는 비타협적으로 맞서고 민주당이 오만과 독선에 빠지지 않도록 제대로 견제할 것이라고 말했습니다. 앞으로 정의당은 거대 양당과의 차이를 선명히 해 대표적 대한정당으로 자리잡고 다음 총선을 준비하겠다는 전략입니다. 이슈파이터 초대석 이슈인에서는 심상정 정의당 의원과 함께
1: 지방선거 이후 정치권 상황을 짚어봅니다.
0: 정의당은 지난 6.13 지방선거 내내 제1야당 교체를 외쳤습니다. 그래야 민주당과 정의당이 서로 개혁 경쟁을 하면서 촛불혁명이 완성된다고 밝혔었는데요. 이 호소에 국민 마음이 동한 것일까요? 정의당은 이번 선거에서 정당 득표에서 8.97%라는 높은 지지를 받게 됐습니다. 국민들로부터 힘을 받은 정의당, 앞으로 어떤 정치를 펴나가게 될까요? 심상정 정의당 전 대표, 저희 스튜디오에 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 너무 오랜만에. (웃음) 저희가 추울 때 뵀던 것 같아요. 아, 슈퍼와이터 초창기에 추울 때 뵙고, 날이 더워진 가운데 선거가 끝나고서 이제 모실 수 있게 됐습니다. 이야, 대단하십니다. 8.97%. 원래 두 자리 하시려고 했긴 했었죠 이제, 목표는 어, 아주 미흡하죠. 아 미흡. <웃음> 이 정도면 굉장히 후한 그러니까, 점수를 잘했다
1: 이렇게 평가해야 를 되지 않을까요? 그러니까 이제 어, 큰 홍수가 나면은 네. 이제 다 휩쓸려 가잖아요. 음. 어, 그래서 이제 홍준표 씨로 대표되는 수고 냉전 세력들이 다 휩쓸려 갔는데 네. 어, 정의당은 이제 휩쓸려 가지는 않았다. 어. <웃음> 그러니까 국민들께서 어, 앞으로 대한민국 정치 개혁을 위한 종잣돈은 예. 이제 음. 남겨주셨다. 네. 뭐 그런 정도의 의미로 생각합니다. 어,
0: 저는 종잣돈도 그렇지만 국민들께서 좀 미래 대한 정치 세력으로 좀 키워야겠다고 생각해서. 어. 9% 정도의 지지를 보내주신 거 아닐까요?
1: 이제 이미 작년 대선 때, 네. 이제 제가 비록 5당 그 원내 후보들 중에는 낮은 지지를 얻었지만, 음. 어, 국민의 네. 마음은 뭐 가장 많이 얻은 후보 아니냐, 이런 평가들을 많이 해 주셨어요. 4시간 만에 5,000명이 2억을 보냈지 않습니까? <웃음> 그래서, 아, 이제 대한민국에서도 정의당 같은 아, 저런 그, 건강하고 현대적인 정당이 음흠. 있어야 이제 경쟁과 협력이 가능하구나. 네. 그런 기대들이 이미 좀 있다고 생각해요. 네. 그런데 이제, 음, 그리고 이번 지방선거에서 네. 어 이제 그걸 좀 확인해 음. 주신 거고, 다만 이제 실제로 그제일야당으로 네. 자리를 잡는, 잡는 게임은 2020년인데, 네. 이제 그때까지 정의당이 에 대한, 정당으로서의 네. 어떤 비전 또 역량 그리고 또 실력 이런 것들을 어느 만큼 이제 준비해 내느냐 네. 그것이 중요하다고 봅니다. 네. 네. 그기 때문에 마음이 바쁩니다. 네.
0: 네. 사실 이제 2020년까지 어떤 준비를 하느냐에 따라서 2020년 총선에서 네. 얼마나 크게 의석을 차지하느냐. 이게 굉장히 좀 중요한 정의당으로서는 굉장히 중요한 관점 포인트다. 이렇게 분석을 좀 하면 될까요?
1: 그렇죠. 이제 이번에 음. 뭐 단체장들 1등 선거에는 저희가 큰 성과를 내기 어려웠지 않습니까? 뭐 애당초부터도 현재의 선거제도 갖고는 쉽지 않았기 때문에 이제 저희가 이번 지방선거에서 가장 중요한 후보가 정의당 자체다. 음. 그렇게 해서 임했고 또 작년 대선 때 주신 격려가 네. 실질적인 어떤 대안 세력으로 성장 가능성으로 연결되도록 네. 저희가 뭐 최선을 다했죠. 작은 당의 당력은 체력이구나 음. <웃음> 생각하면서 애를 네. <웃음> 썼는데 일당백의 역할을 아, 해야 되죠. 그래 뭐 우리 후보들도 네. 뭐 여러 음흠. 큰 정당의 물량 공세 그다음에 또 어, 대통령 지지율로 현되는 태풍 아래서 고군분투했는데 <웃음> 예, 예. 예, 저희는 뭐 그래도 저희 내부적으로는 아주 음, 어, 중요한 음. 어, 교두보를 마련했다 이렇게
0: 생각합니다. 네. 그 권수정 의원 있지않습니까 네. 서울시의원 네. 네. 굉장히 화제가 됐어요. <웃음> 현직 승무원이시기도 하시고 네. 네. 어, 그리고 이제 이분 이제 노동조합 활동을 하고 계시기 때문에 아마도 뭐 임기가 끝나면 도로 복직도 가능하다 이런 네. 얘기에서 화제가 됐는데 이런 분들이 이를테면은 진보 정치의 새로운 희망 이렇게
1: 볼수 있을까요 그러니까 뭐 저희가 이제 제도권 안에 네. 지금 어 국민들께 이렇게 눈에 띄는 숫자가 제한적이라서 그렇지 네. 예, 아주 단단하게 훈련된 음. 그런 후보자들은 많다. 아. 아, 단지 기회가 부족하다 예. 그런 말씀 드리고 그리고 권수정 후보 같은 경우는 뭐 서울시에서 일당 100으로 해야 되는데 그러니까요. 뭐 그것을 충분히 해내고도 남을 음. 준비된 후보다. 아. 기대하셔도 좋다. 말씀드립니다.
0: 네. 지금 그 정의당하고 민주평화당하고 공동교섭단체 구성해서 네. 활동 중에 있지 않습니까? 네. 그 호남 지역 같은 경우, 여기에서 사실은 정의당 지지율이 굉장히 높아요. 그리고 오늘 그 리얼미터 여론조사 보니까 다른 정당들은 일제히 하락했는데 <웃음> 정의당만 올랐더라고요. 7.9%입니까? 이렇게 네. 네. 상당히 오른 지지율을 보였는데 지역별로 드러난 민심 음흠. 그리고 또, 특히 이번 정당조사에서 드러난 민심, 이게 좀 어떻게 평가를 좀 하십니까?
1: 그러니까 이제 저희가 아무래도 이제 영남권은, 영남권, 이제 이번에, 네. 에, 그, 뭐, 여야 교체, 네. 그니까 가장 중심과제였기 음, 때문에, 네. 정의당까지, 그러니까 자유한국당 세력을 교체하는데 좀, 네. 자, 방점을 두었 그래서 우리 정의당까지 주목받기가 쉽지 않을 것이다, 음. 이런 판단은 있었습니다. 음. 대신에 이제 호남 같은 경우는 대통령 정권교체도 했고 대통령 지지율도 매우 좋고 하기 때문에 저희가 현재뿐만 아니라 음. 어, 미래에 대한 음. 음, 말하자면 어, 호남의 40년 독점 정치, 민주당 독점 정치를 바꿀 대한야당에 대한 대한 고민도 해주시고 또 중앙 정치 차원에서 네. 지그 우리 정치의 최대 리스크가 되고 있는 제일 야당 교체를 음. 통해서 어 기울어진 운동당 자체를 바꾸는 네. 그럼으로서어그 민생 정치의 새로운 음. 그 시대를 열어가는 음. 그런 어 결단을 네. 우리 호남에서 해 주셔야 되지 않냐 저희가 그렇게 생각했는데 호남에서 이제 전북이 1 2이점한 그. 중반대 네. 어, 광주 어. 광주도 그렇고 예. 특히 전북은 이제 음 기초 두 명인 기초 비례에서 그렇죠. 어, 네 군데나 됐어요 예. 전주시 핵심 도시에서 음. 다 됐어요 음. 전주시 익산 네. 군산 어. 정읍 이렇게 어. 그래서 어 이제 어, 호남에서 네. 어, 대한 야당으로 우리 정의당을 음. 이제 주목해 주시기 시작했다 네. 이제 제가 어, 중앙선대위원장도 맞고 네. 호남선대위원장도 맡아서 호남에 여러 차례 내려갔는데 네. 에, 뭐그 점에 대해서는 호남민들께서 네. 이제 정의당을 음. 에, 주목해 주셨다. 어. 그걸 뭐큰 보람으로 생각합니다. 그렇군요. 그러니까
0: 선거운동 하실 때 호남 유권자들이 음음. 그러니까 심상정부 변호손 붙잡고, 제일 무슨 얘기 많이 하시던가요? 아유, 이건 좀 해주세요,
1: 뭐, 이런 거.
0: 그 뭐, 뭐, 여러 얘기 있으셨겠지만. 너무,
1: 이제 환대를 해주셔서, 어이 정도면 한 80% 나오겠다. <웃음>
0: 너무 환대를 해주셔서 아, 그랬는데 네, 손만 잡아주신 거군요.
1: 아, 아니 근데 작년 예. 대선 때도 그랬거든요. 근데 너무 지지율이 낮게 나와서 제가 이번에 예. 가서 말씀드렸죠. 예. 예. 어 작년에도 그렇게 환대를 해주셨는데 표를 너무 안 주셨다.
0: 환대만 해주시고 표는 안 주시다니 <웃음> 이번엔 좀표좀 <표> 좀 <웃음> <표좀> 주시라. <웃음> 주시라.
1: <웃음> 그런 말씀을 드렸는데 예. 그래도 어 10%를 넘기고 음. 또 호남을 기반으로 하는 민주평화당, 네. <웃음> 아 평화민주당. 네, 예. 아, 민주평화민주평화당입니다. 아, 아, 예. 옛날에 아, 그, 평민당이 있었어요. 민주평화당보다 예, 예. 네. 어, 어떤 그 가능성을 음. 더 크게 평가해주셨습니까? 예. 전 음. 대단히 의미 있는 성과다 그렇군요. 자그
0: 제일야당 얘기를 좀 해볼게요. 음. 오늘 뭐 의총 분위기가 상당히 험악했다고 그래요 기자들 취재한 내용을 좀 들어보면 음. 김성태 아, 현재의 제일야당 현재의 (웃음) 제일야당 말고 현재의 (웃음) 제일야당 그이 당에 대한 평가를 좀 해주셔야 돼요 왜냐하면 제일야당 교체를 하시겠다고 선언을 (웃음) 하셨기 때문에 아. 김성태 원내대표가 혁신안을 내놓지 않았습니까? 음. 그런데 중앙당 해체 선언을 먼저 했어요. 음. 그리고 나서 수술대 위에 나부터 눕겠다. 그리고 어, 보수를 보수할 사5 0 대를 음. 찾고 있다. 뭐 이런 음. 인터뷰도 하고 했습니다. 어떻게 보십니까? 이런 혁신한 그리고 뭐 지금 뭐 초선 의원 가운데 몇 명은 불출마 선언도 하고 음. 서청원 전 대표 같은 경우는 뭐 당을 떠나겠다 이런 선언도 아니, 뭐, 하고 지금 뭐라도 뭐, 해야 되는 상황이죠. 네. 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 그런데
1: 그 뭐라도 어, 하는 그 모든 것은 음뭐 지금 현재 자유한국당 네. 아, 그. 에 대한 어떤 국민의 평가나 또 변화의 요구에 부응하기는 어렵다 네. 이렇게 봅니다. 저는 이제 기본적으로 네. 이번 선거는 뭐 여론조사에도 나오지 않습니까? 네. 그 RN서치 네. 여론조사 18, 19일 날한 네. 것에 보면 이번 투표하신 그 국민들의 선택 중에 네. 첫 번째는 문재인 대통령 뒷받침해드리기 위해서고 두 번째는 자유한국당 심판하기 위해서고 사실 더불어민주당이 잘해서는 3몇 퍼센트밖에 도안 나왔단 말이에요. 그러니까 어, 저는 이번 선거 결과는 어, 이제 촛불 이후에 새로운 대한민국을 열어야 되는데 어, 그 한반도 평화 세 시대를 여는 대통령에 대해서는 확고하게 뒷받침을 해서 이것은 이제 예예 예. 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 현실로 만들어 네. 가야 된다는 거고 예. 이제 새 시대에 적응하지 못하는 시대착오적인 세력은 도태시켜야 되고 예. 그래서 국민들은 어, 개혁을 촉구한 것이 아니라 예. 어, 퇴출을 명한 것이다 저는 그렇게 오, 봐요. 예. 예. 그래서 어, 여기서 중요한 것은 이제 더불어민주당이 예. 이 압승의 의미를 제대로 이해하는 게 중요하다. 아. 어, 그니까 음, 오랜 세월 동안 서로 적대적 공존을 음, 이루었던 양당 중심의 특권 정치, 이것은 이제 더 이상 안 된다. 음, 음. 그러니까 뭐 87년 체제는 안 된다. 이렇게 87년 체제의 종지부를 찍은 것이라고 저는 봐요. 아, 그 방법으로 그 파트너를 퇴출시킨 거죠. 음, 음. 그러면 이제 앞으로 새로운 질서를 만들어야 되는데 그 새로운 정치 구도를 만들어가는 그 개혁을. 네네 여당이 주도해라. 아, 예. 아, 그 주문이라고 저는 생각을 합니다. 예. 그래서, 어, 제가 뭐, 다른 자리에서도 이야기를 했지만은, 예. 더불어민주당이 이미 음. 이제 뭐, 어, 저, 소멸해가는, 음. 어, 퇴출되어가는 그런 어, 수구보수 세력을 그 파트너 삼아서 다음에 우리가 네. 압승하면 되지. 예. 이런 안이한 발상을 한다면, 음. 그거는 그 역사적인 음. 그 책임을 묻게 될 것이다 네. 그렇게 봅니다 왜냐하면 어 이게 어, 그 국민들의 정치 변화의 열망이 그대로 음. 반영될 수 있도록 네. 제도 개선으로 안내를 해줘야 되거든요 음. 그렇지 않고 지금처럼 양당 체제의 담벼락을 그대로 놔두면 네. 그 안에서 음. 어 정말 그 미래가 아닌 네. 과거의 어떤 그어이 음. 복고가 될 네. 우려가 굉장히 크다는 점을 음. 저는 말씀드리고 싶어요.
0: 이 상황에서 제도 개혁을 해서 일종의 이제 선거제도도 바꾸고 뭐 다양한 형태의 정치 개혁이 일어난다면 2020년에는 의석수에 어떤 변화가 생길 거라고 보세요?
1: 자유한국당의 경우에는? 어, 이제 지금 이번 지방선거에서 국민의 의사, 그러니까 자유한국당 세력에 대한 국민의 입장은 분명하고 단호하게 표현됐다고 네. 보거든요. 예. 그렇지만 현실적으로 지금 1석 가까운, 110석 그렇죠. 가까운 100, 그런. 113석이죠. 어, 예. 그 113, 113석 되는 예. 의석을 갖고 예. 있는 위력적인 존재란 말이죠. 그쵸. 아마 그 부분을 이제 정리하는 선거가 될 거라고 저는 봅니다. 음. 그래서 이제는 이제 어떻게 대한민국 정당 체제와 정치 구도를 가져가야 될 것인가와 예. 관련해서 예. 우리 국민들의 생각은 분명하다. 음. 뭐 흔히 기울어진 운동장으로 네. 이야기됐던 네. 어 보수가 다수 네. 어 보수 우위의 어떤 그렇죠. 정치구도를 네. 이제는 어 기울어진 운동장을 바로 세우는데 음. 중점을 두지 않겠냐 네. 저는 사실은 자유한국당의 개혁에 대해서는 큰 관심이 없어요 음. 여기는 기본적으로 어 시대착오적인 세력으로 퇴출돼야 네. 되고요 뭐그 개개인의 네. 거취 문제와는 상관없이 네. 그리고 이제 지금 민주당이 적어도 네. 건전한 보수의 포지션으로 음, 가고 네. 정의당이 이제 그 파트너인 진보 예. 어, 합리적 진보 세력으로 서서 예. 어, 이렇게 더불어민주당과 어, 지금 저기 정의당의 어떤 음. 경쟁과 협력 구도가 돼야 아. 지금 촛불이 명령하고 있는 어, 개혁의 안정적 추진이 가능하다 음. 그리고 어, 정말 새로운 대한민국을 향한 네. 어떤 경쟁이 가능하다, 음. 이렇게 봅니다. 음. 그러니까, 보통 우리가 이제 그, 그 보수 개혁이라는 게그 이념과 같이 이념 예. 행태, 예. 예. 뭐, 이 모든 것을 바꿔야 되는 것이지 않습니까? 예, 예. 근데 아직까지는 지금 기존, 어, 주류보수 세력 음흠. 내에서, 네. 어, 네. 새로운 싹시 도둘 수 있겠는가 하는 데 대해서 매우 회의적이에요. 바른미래당 사례에서도 보여주지 않나 하는 생각입니다.
0: 바른미래당 의 경우 얘기 좀 여쭤볼게요. 안철수 후보에 대해서는 뭐 정계연퇴 얘기도 나오고 있고 정치 유전자가 없다. 어제 저희 프로그램에 진수희 전 의원 출연하셔서 그런 말씀도 하셨는데요. 바른미래당 은좀 어떻게 정리가 될까요? 뭐 합당 얘기도 나오고 뭐 새로운 정치 지도 체제를 만들어서 어 전혀 다른 새로운 정당을 또 간판을 바꿔서 만들 수도 있다 뭐 이런 얘기도 나오거든요. 근데 이제 제가 볼
1: 때는 네. 음그 그러니까 낡은 것은 이제 죽어야 되거든요. 그런데 이제 2020년까지는 <웃음> 네. 지금 살아 있지 않습니까? 네. 아, 그런 점에서 뭐어그 범위 안에서 뭐 여러 이압 집산이라든지 또뭐 여러 퍼포먼스 같은 것들을 이제 네. 하게 되겠지만 네. 이제 국민들이 그런 리모델링 음흠. 또뭐 간판 바꾸고 네. 또뭐저그이 슬로건 바꾸고 네. 또뭐 당명 바꾸고 이런 음. 어, 그 이제 지금까지 했던 정계 개편 방식으로는 네. 어, 떠나간 민심을 잡을 수 없다는 음. 것을 알아야 된다고 음흠. 생각해요. 네. 그러니까 어, 원래 그 뭡니까? 자유한국당에서 떨어져 나온 세력이 따뜻한 보수를 네. 이야기했어요. 건전한 홍대표. 보수를 예, 예, 이야기했는데 를 건전한 보수는 기본적으로 지금 새로운 평화의 새 시대를 말하는 평화보수가 돼야 됩니다. 평화보수. 그렇죠. 네, 기본적으로 그렇죠. 평화보수가 돼야 되고요. 네. 그리고 어 경제민생의 측면에서도 네. 시장경제 음. 중에서도 공정한 시장경제 음. 에 대한 확고한 신념이 있어야 그 정도가 돼야 저는 개혁보수가 된다고 보거든요. 음. 지금 더불어민주당이 거기에 유사하다고 생각하고요. 아하, 예. 그다음에 이제 정의당 같은 경우는 단순한 공정성뿐만 아니라 음. 네. 아, 분배의 정의를 네. 주장하고 또 생태의 음. 어떤 지속가능성을 네. 강조를 하지 않습니까? 예. 뭐. 평등과 생태 같은 가치가 있는 거죠. 그래서 최소한 건전 보수가 되려면 이제는 평화 보수가 돼야 되고 그리고 공정한 시장 경제에 대한 확고한 신념과 프로그램이 있어야 된다고 보기 때문에 기존에 있는 지금 자유한국당을 뿌리로 두고 있는 보수가 이제 이런 건전보수가 되려면 정말 말 그대로 환골탈퇴가 돼야 되는 겁니다. 음. 지금 뭐몇 가지 제스처나 슬로건 가지고 될수 있는 게 아니다.
0: 그, 어쨌든 이제 이번 선거에서 뭐 다양한 국민의 심판이 있었던 것 같은데 지금 보면 지금 제일 중요한 게 이제 노동과 관련된 이슈 아닌가 싶어요. 그리고 선거에서 초미의 쟁점이 됐던 것 중에 하나가 바로 최저임금 문제인데요. 어쨌든 이제 처음에 이제 산입범위 논란이 있다가 그러다 속도조절론이 나오다가 이제는 그 최저임금이 너무 많이 올라서 문제가 됐다고 주장을 하면서 이른바 이제 소득주도 성장론을, 어, 폐기해야 되는 것처럼 보수 언론들이 연일 보도를 하고 있고 또 이제 그런 경제학자들 주장을 하고 있습니다.
1: 이런 흐름에 대해서는 좀 어떻게 보세요? 저는 이제 음, 이제 대통령, 문재인 대통령께서 지금 뭐 상당히 고민이 되실 거라고 보는데요. 아, 이른바 제이노믹스가 뭐냐. 음. 아, 근본적으로 흔들리고 있다. 이렇게 아, 보거든요. 네. 그러니까 소득주도 성장과 혁신 성장, 성장 예. 두 가지를 이야기 했어요. 예. 어, 그래서 소득주도 성장은 이제 기본적으로 이제 양극화 해소를 그, 그렇죠. 그 이제 방법론으로 하는데 예. 양극화 해소, 그러니까 소득주도 성장과 관련해서 문재인 정부가 가장 어, 이런 성과, 거의 유일한 성과가 사실은 최저임금 인상이었습니다. 근데 이거는 맞아. 이제 바퀴가 네. 하나 빠져버렸어요. 음. 근데 혁신 성장은 혁신에 대한 어떤, 어, 새로운 비전과 프로그램이 있어야 되는데, 음. 없어요. 어? 음. 뭐? 그런 상태에서 경제적 성과가 나오질 않으니까, 예. 어, 혁신성장 쪽에서, 부총리 쪽에서는 이게 소득주도성장 때문에, 그런 거다. 예, 그런 것이다 해서 예. 이제 소득주도성장을 흔들었지 않습니까? 예. 음, 그러니까 과거에 혁신이니 뭐 창조니 이런 얘기 붙은 것은 그 주체가, 어, 재벌이고, 네. 또 그들이 제기하는 규제 완화나 네. 또는 노동 억제를 네. 어, 정부가 음. 그 뒷받침해 주는 것이 마치 네. 창조 경제의 동력인 그렇죠. 것처럼 그렇게 네. 생각해 왔잖아요. 네. 어, 그래서 이번 과정을 보면 어, 저는 이제 그 소득주도 성장의 가치 자체가 흔들리고 있는 것 아니냐. 음. 이런 점에서 대통령께서 제이노믹스의 방향, 네. 또 프로그램 네. 그리고 실행 어떤 의지 이런 것들을 분명히 네. 밝혀주셔야 된다 네. 이런 말씀 드려요. 네. 그리고 이제 최저임금제의 급격한 상승 지금 다른 것이 경제민주화 조치 자영업자라든지 네. 중소기업을 네. 에, 위한 어떤 경제민주화 조치하고 병행 추진돼야 된다는 게 처음부터 얘기인데 네. 이게 병행 추진되지 않고 최저임금만 네. 올라가고 있기 때문에 네. 뭐 여러 부작용 이 있을 수 있다. 네. 뭐 그래서 최저임금 인상에 대한 속도 조절이 필요하다. 뭐 이런 주장은 할수 있다고 봐요. 음. 그런데 이번 조치는 전적으로 어그 이제 성장 제일주의의 기존 기조에
0: 음. 네. 네.
1: 에 저는 이제 꺾였다. 음. 음. 휘둘렸다 이렇게 보는 이유는 휘둘렸다. 네, 오, 5개월 정도 지금 됐어요 임금 인상한지. 그렇죠. 그러니까 이 최저임금 인상의 효과를 네. 그게 긍정적이든 부정적이든 네. 평가할 실증적인 통계가 없습니다 지금. 네. 누구도 뭐 각기 있는 위치에서 주장하는 것이지 네. 적어도 어, 임금 인상을 했으면 은 1년 정도 지켜보고 그 결과를 놓고 또 평가를 해서 네. 속도 조절이 필요하면 속도 조절을 음흠. 하는 것이고 네. 속도는 계속 가되 네. 또 어, 중소기업이나 자영업자의 를 네. 위한 경제 민주화 조치를 음. 가속하려면 그런 방향으로 해야 되고 이런 대책이 나와야 되는데 이번에는 어, 사실 작년에 최저 임금 인상 이후부터 네. 뭐~ 경제지나 보수 언론이나 그렇죠. 재계에서 계속, 계속 네. 똑같은 주장을 해왔고 네. 어~ (1월부터) 계속 해온 데 대한 그런 네. 결국은 재계나 보수 언론에 굴복한 것 아니냐 저 음. 뭐~ 그렇게. 제작을 어,
0: 실제 OECD도 이게 마치 이제 최저임금을 급격히 올렸기 때문에 고용 지표가 나빠진 것처럼 그래서 이제 김동영 경제부총리도 막 굉장히 충격이다 이제 이런 얘기를 했는데 OECD조차도 이 고용에 영향이 있는지는 불확실하다 이런 입장을 밝히고 있거든요. 그러면 실제 고용에 어떤 영향이 있는지는 구체적인 데이터가 좀 나와봐야 평가가 가능한 거
1: 아니겠습니까? 그러니까 이번에는요. 예. 최저임금 효과를 누구도. 네. 어... 그 판단할 수 없는 상황에서, 네. 어, 어떤, 뺐다가, 아니, 그러니까 줬다가 또로 뺏는, 네. 네. 어, 어, 그런 계약을 했다는 것은, 네. 그것은 전적으로 소득주도선장의 네. 에, 실패를 의미하는 것이다. 어, 저는 그렇게 생각하고, 네. 그러니까 그 점에 대해서, 네. 어, 대통령께서, 네. 어, 분명한 어떤 어, 기조, 정립이 음. 필요하다.
0: 기조정리가 예. 필요하다. 그래서 예.
1: 경제부총리한테도 제가 하고 싶은 얘기는 예. 혁신성장을 하려면 혁신성장의
0: 예. 이름에
1: 걸맞는 예. 그런 비전과 프로그램이 있어야 하고 그 예. 혁신성장과 소득주도성장이 병행발전해 나가야 되는데 예. 이것을 마치 어, 노동자들을 더 억제하고 네. 또 재개편을 들어주는 것을 마치 혁신 성장이라고 생각한다면 네. 과거 정권하고 뭐가 다르냐 하는 것을 음. 제가 묻고 싶어요.
0: 네. 지금 노동 시간 단축 가지고도 비슷한 <웃음> 흐름이 또 잡히거든요. 네. 이게 근데 사실은 우리가 OECD 가운데 제일 노동 시간이 긴 나라의 노동자들입니다. 그래서 음. 이 노동 시간 단축 굉장히 중요하고 이것 때문에 이제 잡셰어링 이런 것도 필요한 거다 이런 얘기가 나오는데 이것도 좀뭐 마치 무슨 심각한 문제가
1: 있는 것처럼 호도되는 측면이 있어요. 이건 좀 음. 어떻게 봐야 될까요? 이제 뭐그 기울어진 운동장이라는 것이 네. 그 수십 년 동안 우리 사회에 그 우리 정치를 주도해왔기 때문에 음. 그랬기 때문에 OECD 국가 10위권의 경제대국이지만 네. 국민의 삶이 그 최저 수준이었거든요. 그렇죠. 그러니까 우리가 소득주도 성장을 이야기하는 것은 네. 어, 도대체 경제 성장이 누구를 위한 것인가 라는 그렇죠. 근원적인 질문에서 네. 어, 비롯된 것이고 어, 세계 10위권의 경제 대국이면 국민의 삶도. 그렇죠. 어, 그 질, 삶의 질도 3배, 세계 10위권으로, 어, 급격하게 안 되면 단계적이라도 그렇게 네. 맞춰가야 된다. 네. 그것은, 어, 대전제라고 생각합니다. 거기에 네. 보수진보가 없다고 생각해요. 음. 그렇다면 그것을 실행하고 설득할 수 있는 음흠. 그런 강력한 어, 비전과 프로그램이 있어야 되는데, 네. 에, 실제 어떤, 어, 그 대안과 프로그램이 없다 보니까 어, 그뭐 기존 어, 보수 세력과 재계의 공세에 음. 네, 결국은 뭐 휘둘릴 수밖에 없지 않았나 그런 점에서 어, 특히 경제 민생 분야에 있어서는 어, 문재인 정부가 좀 철저한 점검이 음. 필요하다 이렇게 음. 말씀드리고 싶습니다. 김동현 경제부총리가
0: 기존의 보수나 재계에 휘둘렸다 이런 주장도 가능하겠네요.
1: 뭐 그게 그냥 상식처럼 되었기 때문에, 정권이 어떻게 바뀌든 경제 전략이 큰 변화가 없었지 않습니까? 아, 이번에 이제 문재인 대통령께서 소득주도 성장을 제기하면서, 어, 세계 선진국 중에 최고 수준의 음. 격차 사회를 이제 완화시키겠다는 의지를 표명한 것이에요. 그래서 이제 10년 만에 두 자릿수, 최저임금도 인상한 것인데, 뭐, 현재로서는 좀어 시쳇말로 도루묵이 된 상황이죠. 이걸 어떻게 어떤 방향으로 어떤 기조로 이제 제이노믹스를 가져갈 어 가져갈, 밀고 건지. 가실 것인지에 대해서 네. 아마 고민이 깊으실 거라고 봅니다.
0: 네. 그에 대한 답도 내야 된다 말씀 주신 걸로 하고요. 주제를 좀 바꿔가지고 국회 좀 해보겠습니다. 네. 네. 아 국회에만 하면 답답해 가지고요 지금 할 일이 너무 많아요 이제 상반기에도 사실은 해야 될 일인데 잘 못하고 국회는 열렸는데 처리되는 것은 없고 그래서 사실 그 자유한국당 방탄 그 범죄적 혐의를 갖고 있는 국회의원들에 대한 방탄국회용 아니냐 이런 비판이 굉장히 많았는데 지금 후반기, 그러니까 전반기 국회가 끝났기 때문에 후반기 국회의장도 뽑아야 되죠. 원구성도 해야지. 상임위 배분도 해야 되죠. 음. 뭐 개헌 문제 또 올해 안에는 해야 될거 아닙니까? 음. 뭐 이것도 처리해야 되죠. 뭐 여러 가지 할 일들이 많고 또 경찰청장 인사청문회도 해야 되고 그런데 다 언제 하십니까? <웃음>
1: 그러니까 이제, 음, 집권여당이 압승을 했지 않습니까? 이번에 네. 그리고 이제, 자유한국당이 거의 괴멸적 타격을 입었고, 물론 국회는 여전히 이제 여소지만, 그래서 이제는 이제 민주당이 어떤 그 소모적인 대결 정치의 음. 한 축이 돼서는 안 되고, 문제를 적극적으로 풀어가고, 음. 또 최대한 그, 어, 협력 정치의 방안을 찾는 것이 중요하다. 그리고 그 대전제는 어, 2020년도에 지금 정치 구조 자체를 바꿀 수 있는 음. 어, 헌정개혁에 음. 진짜 어. 목숨 걸고 해야 한다. 헌정개혁에 목숨 걸어라. 그말씀 드리고 싶어요.
0: 그 지금 어찌 됐든 헌정개혁에 목숨 걸어라라고 하는 것은 핵심적으로 그럼 지금 무엇부터 하나하나 밟아 나가라고 일단은 거 이제 뭐,
1: 어, 어쨌든 국회는 국회의원 구성이 바뀌어야 되는 것이니까요. 네. 2020년 선거를 앞두고 네. 어, 지금 개헌과 선거제도 개혁과 관련해서 음. 적어도 늦어도 올해 말 내년 상반기까지 네. 성과를 낼수 있도록 의지를 가져야 된다고 보거든요. 네. 그러니까 그동안에는 민주당이 선거제도 개혁과 관련해서 저희하고 의견이 일치되는 게뭐 그형그 그 공약상으로는요. 네. 한 20년 됐지만 네. 늘 자유한국당 때문에 안 된다고 해 왔거든요. 음, 네. 근데 지금 그렇게 핑계를 댈 수가 음, 없게 돼 있어요. 네. 자유한국당도 어 지난 논의 과정에서 음, 연동형 비례대표제를 당론으로 채택한 바가 있단 말이에요. 네. 그렇기 때문에 에, 지금 이제 더불어민주당이 온전한 책임을 음, 갖고 있다고 말씀드리고요. 그럼에도 네. 불구하고 제가 이제 이런 강조를 계속 하는 이유는 네. 어 이제 특히 이 정치 개혁에 있어서는 네. 어, 더불어민주당이 기득권 지키기에 네. 중심을 두고 해왔지 않느냐 하는 음. 저는 문제제기를 하는 겁니다. 왜냐하면 네. 지난번에 이제 이인 선거고 네, 그 지방선거 네, 네. 그것도 연동형 그렇죠. 비례대표제를 이야기를 하고 네. 또 특히 지, 지방선거에서 그런 그 34인 또는 45인 선거구 이제 논의가 네. 되고 있었던 음. 때에 더불어민주당과 자유한국당이 당리당략상 야합을 해 가지고 다 2인 선거구로 쪼갰어요. 네. 그래서 제가 우리 지역구에 세 개의 선거구가 있는데 네. 우리 지역구는 자유한국당을 다 퇴출시켜 버렸습니다. 제가 좀한 가지 말씀드리면 제가 자유한국당 시의원들한테 그랬어요. 네. (3인) (4인) 선거구로 하고 쪼개지 마라. 음. 근데 이것이 마치 정의당 후보를 당선시키려고 음. 내가 그렇게 주장한다고 생각하면 여러분 착각이다. 음. 이렇게 돼야 여러분들도 된다. 아, 이 지역 지방선거를 중·중선거구제로 만든 취지를 네. 그건 어떤 정적 대의를 에, 우리가 살리자는 취지에서 네. 내가 이야기하는 거다. 네. 내가 분명히 이야기를 했거든요. 네, 네. 그랬는데 에, 이인선거구로다 다 쪼갰어요. 그러고서 그, 거기에 가장, 그렇게 이인선거구를 예. 만든, 어, 그, 당사자. 어, 그래서 그 후가를 예. 가장 크게 당한, 당한 데가 자유한, 자유한국 자유한국당이다 어, 어. 나는 자유한국당이 지금 예. 이미 국민들 머릿속에서 다 이미 지나간 뭐 친박 비방 논쟁을 할게 아니라 네. 자기들이 아. 어느 만큼 시, 그 시대 음. 변화, 민심의 변화를 못 읽었는가 하는 것을 그런 데서부터 확인해야 돼요. 어, 지금 거의 그렇습니다. 그 자유한국당이 뿌리부터 흔들린 거 아닙니까? 네. 그러니까 그렇죠. 거기 자기들이 뭐 암만 뭐 해도 뭐좀 썩어도 준치라고 네. 그뭐둘 중에 하나는 되겠지 이런 음. 생각을 가지고 이번 지방선거에 네. 임한 거 아닙니까?
0: 결국에는 이제 이렇게 운명이 처해져 있군요.
1: 그 지난 금요일에
0: 저희 프로그램에 이해찬 전 총리 출연하셨어요. 네. 그래서 어떤 얘기를 하셨냐면 지금 그래도 어 130석 밖에 음. 안 된다, 민주당이. 음. 그렇기 때문에 일종의 이제 연합정치 이 전술이 좀 필요하다 는 얘기를 했습니다. 그 연합정치의 파트너는 이제 정의당, 그니까 민주평화 모임, 네, 평화와 정의 모임, 정의와 평화 모임을 얘기를 한 것인데요. 그래서 실제로 연정의 내용이 뭐냐고 제가 여쭈었을 때 장관을 나누는 것까지 말씀을 하셨어요. 예, <웃음> 네, 뭐, 세게 뭐. 말씀을 하신 건데 네. 어떻게 평가하십니까? 실제로 이후에 뭐, 뭐 개각설도 계속 나오고 있고 실제 뭐 자리가 비어있는 농림부 장관 같은 경우는 새로 임명도 해야 되고 뭐 이런 상황인데 네, 그런데 민주당에서 이런 제안이 온다면 어떻게 받으시겠습니까?
1: 그러니까 이제 뭐 장관 임명권은 대통령권 네. 아니기 때문에 네. 다른 사람들이 이야기하는 건큰 의미가 없고요. <웃음> 그다음에 이제 네. 어, 정당 간의 어떤 연정은 네. 이제 그~ 공통의 어떤 비전 음. 정책 네. 이런 데 대한 어떤 그~ 합의가 네. 좀 분명히 전제돼야 되겠죠. 음. 저는 뭐~ 어, 우리 당 같은 경우에는 네. 기본적으로 어, 민생 개혁에 대한 프로그램 음. 그리고 그것을 실현시킬 수 있는 헌정 개혁에 대한 네. 선거제도를 포함한, 음. 어, 한정개혁에 대한 어떤 음. 비전. 네. 이런 큰 틀의 방향이, 음. 에, 공감이 되고, 그 중에서 이제 구체적인 어떤 정책연대가 음. 가능하다면, 음. 뭐, 어, 촛불, 그, 시민들의 네. 바램을 음. 최대한 빠른 속도로, 음. 어, 개혁을 통해서 실현하는데 복무해야 된다. 음. 그것이 저희 당의 기본 입장입니다. 네. 그런데 뭐 저한테 뭐 장관 제의 안 오냐고 요즘도 물어보는 분들이 있는데 <웃음> 한 번도 제의 안 받아본 적은 없고. 제의
0: 안이 오시면 어떻게 하시겠습니까? 어,
1: 그뭐 제안을 개인이 음. 어, 판단하는 것이 아니라 민주주의, 현대민주주의는 정당 정치이기 때문에 아까 네. 말씀드린 것처럼 네. 어, 선거제도 개혁이나 음흠. 또는 어, 노동권 강화 또그 음. 생태 지속가능성을 담보하는 어떤 음. 주요 정책들에 대해서 음. 어느 만큼 공감대가 이루어질 수 있느냐 음. 그래야 우리 국민들에게도 음. 어, 왜 정의당이 지금 민주당과 음. 무엇은 함께하고 무엇은 따로 하는지를 분명히 말씀드릴 수 있죠. 음.
0: 시간이 다 돼서 마무리해야 되는데 궁금해서요. (웃음) 유시민 전 장관 탈당하셨잖아요. 이거 어떻게 보시고 뭐 정치에서 본인 좀 멀어지고 싶다고 얘기는 했는데 당으로서는 큰 손실 아닙니까?
1: 음, 뭐 당연히 큰 손실이고요. 음. 어, 그렇지만 뭐 유작가가 네. 우리 당적을 갖는 것과 음. 어, 갖지 않는 사이에 음. 유작가의 생각이나 음. 또 정치적인 역할이 달라질 거라고 보지는 않습니다. 음. 지금까지도 이제 당원 자격만 가지고 있었던 음. 것이지 네. 실제 뭐 당직을 맡거나. 네. 또 어떤 정치적인 역할은 음안 해왔거든요. 네. 그러니까 본인이 이제 정치를 이제 그만두겠다고 선언한 네. 이후에 그래서 상징적인 의미는 여전히 크지만 네. 뭐 유시민 작가가 지금 같이 네. 예, 뭐 정의당의 일원으로서 네. 함께 해왔던 네. 어, 그런 문제 인식과 네. 또 역량을 가지고 네. 어, 정치 변화에 네. 네. 뭐 여전히 큰 역할을 할 거다 네. 그렇게 생각해요.
0: 개인적으로 좀 섭섭하십니까?
1: 음, 뭐, 본인의 뜻을 존중을 네. 하는 거죠. 네. 그리고 또 뭐, 제가 따로 물어보진 않았습니다만, 당의 네. 공식 입장을 음흠. 그렇게 밝혀왔기 때문에 본인이 네. 정치와 좀 거리를 음흠. 두고자, 어, 탈당을 했다는 것을. 음. 존중을 합니다. 그래서 그것에 대해서 뭐큰 정적 의미를 부여하지는 음. 않습니다. 네,
0: 알겠습니다. 아, 시간이 너무 많이 흘러서 네. 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같고요. 조만간 그래서... 보, 보니까 최근에 뭐 어디 고정 출연도 하시는
1: 것 같더라고요. <웃음> 그래서 제가
0: 예, 욕심을 좀 내겠습니다. <웃음> 앞으로 그래서 좀 자주 모셔서 아, 자세한 말씀을 좀 들어야 되겠습니다. 저는 아니, 그동안 그... 바쁘신 줄 알고 대선 후보였기 때문에 아, 굉장히 조심해서 모셨는데. 타 프로그램에 고정을 하신다. 아니 게 근데 그게 때문에. 제가 네. 좀 사정을 말씀드리면
1: <웃음> 예. 제가 이제 언론 활동을 조금 이제 좀 소극적으로 하고 네. 또 당에서 또 어, 전면에 서신 분들 음. 뒤에서 제가 돕는 일을 하다가 이제 선거 때는 이제 어쨌든 선대위원장으로서 음. 예. 뭐 예. 역할을 좀 해야 되니까 언론의 요구에 이제 예. 응하다 보니까 네. 어, 뭐 그렇게 됐어요. 예.
0: 그러니까 이슈파이터에도 이제 자주 나오시는 걸로 이렇게 정리를 <웃음> 하겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네, <웃음> 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요
1: 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 기억하셨죠?